0: Здравствуйте, это подкаст Московского центра «Карнеги». Я его ведущий Александр Баунов, эксперт центра и главный редактор сайта «Карнеги.ру». Мы обсуждаем Афганистан применительно отношениям Талибана и России, Талибана и правительств государств Центральной Азии, бывших Советских и Среднеазианских республик. И э, с прицелом на ближайшее будущее, какие талибы-воины мы видели, а вот какие они управленцы, мы не понимаем Пока. И это мы обсуждаем с Галией Ибрагимовой, политический обозреватель и специалист по Центральной Азии.
1: Здравствуйте.
0: И Кириллом Кривошеевым, журналистом из Датчинского дома «Коммерсант». Здравствуйте. В общем, довольно быстро наступил тот момент, который, в общем, не мог не наступить. Тогда России приходится выбирать между неплохими на этот раз отношениями с талибами и таджиками и узбеками которые, в общем, как-то запоздало, но начали сопротивляться. И, во-первых, не очень понятно, почему на этот раз, ну, мы помним, как Талибан, ну, кто помнит, конечно, завоевывал Афганистан в 90-е, как это шло постепенно из трудноконтролируемых регионов, так сказать, пуштунской глубинки к большим городам, к Кабулу, а на север так и не дошло. То есть север сплотился и сберег себя в виде непризнанного государства Северный Альянс которому, собственно и России помогала. а также Индия и... по мере сил тогда государства молодые государства Средней Азии. Почему этого сейчас не произошло, не очень понятно. Но главное вот этот вот это развилка, к которой Россия пришла очень быстро, есть неплохие отношения с Талибаном, и вот есть таджики и узбеки, которые начинают Талибану сопротивляться. Ну, во-первых, выбор это сопротивление там. Поддержать, не поддержать, наладить с ним контакты или не налаживать. А если не налаживать, ты вроде бы как сдаешь своих, потому что, ну, шусбеки-то, таджики, всяк лучше свои, и ближе, и привычнее, и, главное, единоверные, единокровные нашим среднеазиатским союзникам. Но больше того, если мы их даже каким-то образом решим не поддерживать, или там, дистанцироваться, или посмотреть, что выйдет, то либо все равно подозревать Россию и. Центральноазиатских ее союзников в том, что они это сопротивление себе поддерживают. Ну, собственно, вот что России делать в этой ситуации, когда удалось наладить отношения с талибами? Вроде бы все ничего не так страшно, как в прошлый раз. И вот начинается вновь внутриафганская война, где есть одни свои и другие теперь, вроде бы тоже не чужие. Я хочу, во-первых,
2: вам немножко возразить, что все-таки в 90-е, как бы в общем таком хаосе, который творился на постсоветском пространстве, и в частности в Центральной Азии, действительно, страны могли себе позволить какие-то поставки оружия, какие-то, не знаю, возможно, даже использование своих военных на чужой территории, И тогда это как-то вот в хаосе общем было обычным делом. Именно поэтому э, Масудистан, как некоторые называют Северный Альянс в честь э, Ахмад Шаха Масуда, именно поэтому э, вообще было такое возможно, что он разместил свою авиацию, например, на территории Таджикистана. Что э, его снабжали Индия и Россия на самом-то деле. Что вот э, были такие факты. Сейчас мы вряд ли себе можем представить, чтобы Какие-то из таких вот крупных государств, да, даже не крупных, а просто суверенных государств конкретно снабжали в Афганистане какую-то одну группировку.
0: Ну, почему нет? Мы же ведем, мы же участвуем сейчас в гибридных войнах, там, сразу там, на Украине снабжаем группировку, в Сирии снабжаем правительство, мало ли еще, ну, будем снабжать группировку в Афганистане. В чем проблема?
2: Ну, на самом-то деле, проблема, пожалуй, в том, что толком группировки нет. Вот есть некая группа, значит, Ахмад, Ахмада Масуда, да, Масуда-младшего, как его называют, Львенок, если его сын, отец был львом, то он львенок Вот он сейчас пытается сопротивляться в Паншере Но еще один аргумент, в общем-то, может быть более сильный, чем мой предыдущий аргумент Что тогда у э, этого самого Северного Альянса была открытая граница с Таджикистаном да. И, ну вот, и а сейчас ее нет. И попробуйте нет. снабжать паншер по воздушному мосту. Но это же просто э, как бы уму непостижимо, как это можно делать. И вот если бы была граница с Таджикистаном, которая не подконтрольна талибам, но, как известно, талибы заняли таджикскую границу одной из первых и и я вот лично думаю что это не просто так что именно таджикскую границу отрезать было важнее чем отрезать иранскую границу или пакистанскую потому что из пакистана и ирана некому помогать врагам талибов а из таджикистана вполне себе есть и таджикистан по сути последнее государство в регионе которое следует против э, такого общемирового мейнстрима если в общем, мировой мейнстрим заключается в том, чтобы поддерживать талибов или признавать их право управлять Афганистаном, то вот у как раз-таки Таджикистана совсем другая позиция. И они могли бы помогать своим, если бы была такая возможность. Но ее нету.
0: Ну, то есть вы считаете, что этот очаг сопротивления, в общем, обреченный вопрос будет закрыт сам собой?
2: Без внешнего снабжения любое ополчение существовать не может Мне кажется, это так просто. Ну, потому что э, выйти на границу, у них возможности нету. Почему? Э, Ну, потому что граница достаточно далеко от Паншерского ущелья. Это должен быть прям-таки коридор к границе. Э, Вот были слухи, появлялась какая-то неподтвержденная информация про существование воздушного моста. Ну она как бы э, практически сразу была опровергнута, потому что изначально сложно себе такое представить. Даже вот э, Ахмат Масут раздает интервью мировом СМИ, вот в частности сегодня он поговорил с моим коллегой из РБК, он отправляет письма во французскую прессу, но вот, например, да. даже информация к тому о том, что к нему якобы приехал э, французский писатель, вот Бернар Андрей Леви, э, мне кажется, это тоже абсолютно... Невозможная ситуация, потому что добраться до Паншера, чтобы добраться до Паншера, нужно сначала добраться до Кабула, потом пересесть на какой-нибудь вертолет, который вас согласится отвезти в Паншер, потому что Кабул контролируется талибами, его вот только так туда добраться, если это сделал французский писатель, то это был как бы не французский писатель, а целая операция ЦРУ. Хм. Но, опять же, я в такой победе не готов. Не
0: мало, мало важного французского писателя. Но если это тот самый Бернар Анри Леви, который друг а, чеченских сепаратистов, вот точно Россия ему помогать не будет.
2: Да-да, это он, который другого, был на Майдане. Другого, другого у нас
0: для вас нет, да, я понимаю. Да? Хорошо, а, а что они не подумали заранее, что им приграничные районы понадобятся? Вообще, где эти таджики и узбеки, которые были 20 лет назад на севере? Почему они приняли власть Талибана? и Почему им стало вдруг все равно? Они что, уехали все куда-то?
2: Да нет, они, собственно, никуда не уехали. И вот совсем недавно, всего лишь 11 августа, в город Мазари-Шариф, который прямо-таки на границе с Узбекистаном, не с Таджикистаном, но с Узбекистаном, там ну, да. туда приезжал президент Гани, который встречался с лидерами и узбеков, и таджиков. Он встречался с Атамом Хамаднуром и с Абдул-Рашид Дустумом, легендарным узбекским mm-hmm. маршалом. Говорили о том, как вот они будут собирать ополчение и до последней капли крови защищать значит, Северный Афганистан. А потом mm-hmm. талибы перешли в наступление, и оба этих уважаемых господина просто сели в автомобили, и первые были на узбекской границе. По слухам они, они, вышли, они сейчас да? там. Ну, их местоположение никак не подтверждено ни кем. То есть они сами его не раскрывают, узбекские власти тоже не спешат говорить, что да, они у нас. Но можно предположить, что они перешли в Узбекистан, потому что им было больше некуда деваться. Если они не в плену у талибов, значит, они попали в термес.
0: А вот это тысяча афганцев, которые... Во-первых, интересная перемена в поведении России в Афганистане. То есть сначала было очень успокоительно, я имею в виду по отношению к собственным гражданам, которые там, и дипломатической миссии, наверное, есть афганцы или афганки, ну, скорее, афганцы с российским гражданством. А потом... И такое ощущение, что посольство транслировало сигнал что все в порядке, вам ничего не угрожает, не надо эвакуироваться, не надо вести себя как граждане западных государств, занимайтесь своими делами. А потом какая-то группа российских граждан обратилась к украинцам, к казахстанскому посольству. Ну и теперь началась эвакуация, собственно, силами, собственно, России, граждан и вот этой тысячи афганцев. Эти тысячи афганцев, тысяча афганцев, это кто, которых эвакуирует? И почему такая перемена?
1: Я скорее возразила бы Кириллу, я не согласна с тем, что хаос сейчас, хаос 90-е годы. Мне казалось, кажется, что хаос скорее был в 90-е годы, когда страны Центральной Азии только стали независимыми, у них не было еще собственной армии сформированной, они не знали, как реагировать на эти угрозы, и тогда действительно была паника а за прошедшие 20 лет они настолько свыкли с этой угрозой, что это просто стало перманентным каким-то фактором безопасности. И во многом этот Афганистан, ну в общем-то, это не только для стран Центральной Азии поле угроз и рисков, а в чем-то даже и поле возможностей. По большому счету, Центральная Азия снова стала интересна миру за счет афганских этих угроз. За это время сформировали уже собственные какие-то вооруженные силы, граница, в принципе, действительно достаточно охраняема, и я сама родом из Термезы разговаривала, например, со своими знакомыми и даже родственниками в первые дни, когда хлынули потоки беженцев, как это мы видели в информационной картине, там действительно была суета в Термезе, а потом родственники и знакомые просто отмахнулись и сказали, что вы нас тут пугаете своими информационными какими-то вопросами, у нас здесь, в принципе, все спокойно. То есть это не значит, что угроз вообще нет никаких. Но они стали настолько привычным образом жизни, привычным фактором каким-то. Есть даже такая шутка, что жители Пермеза, когда им говоришь слово «афганец», прежде всего подумают, что речь идет о ветре, потому что действительно со стороны Афганистана дуют ветра, которые называются «афганцы». Поэтому на самом деле я не думаю, что... В странах, регионах какая-то особенная паника в связи с этими событиями. Конечно, страшно, конечно, все бдительны. Но, тем не менее, страшнее было скорее в 90-е годы, чем сейчас. А если говорить, почему не сформировалось вот это вот сопротивление, ну, Таджикистан надеется, что все еще возможно, и дает прогноз два месяца, что все-таки как-то внешние страны поддержат именно то сопротивление, которое сейчас сохраняется в фаншере. Но, в принципе, энтузиазма мало, и даже таджикские власти понимают, что так или иначе, наверное, придется иметь дело с талибами. А сами лидеры сопротивления? Ну, генерал Тустун, я помню, мне было лет шесть, он был звездой, сейчас мне уже не шесть, но он по-прежнему вроде как в информационном пространстве. Просто мне кажется, что эти лидеры сопротивления просто физически состарились. А за 20 лет они, в принципе, стали частью афганской системы, они стали частью коррумпированной системы, осознали прелести прекрасной цивилизованной жизни и, в общем-то, сопротивляться-то особенно уже и нет и стимулов, и как-то возраст не позволяет. Поэтому риски есть, страны Центральной Азии достаточно внимательно к ним относятся, но какой-то особый памятник по сравнению с 90-ми годами, мне кажется, сейчас не наблюдается как раз. А,
2: Галия, ну я-то имел в виду несколько другое. Я имел в виду, скажем так, возможность влезать в какие-то авантюры со снабжением каких-то сомнительных ополченцев. Пожалуй, это скорее атрибут такой 20 века, нежели века 21 первого. Ну... Сейчас это тоже делается, но делается несколько иначе и другими игроками. Сейчас есть такое понятие, как ЧВК, тогда его не было. Но все-таки, да, я хочу согласиться, вот Галия говорил о таком некотором безразличии в странах Центральной Азии. Можно сказать, что подобные настроения действительно царят, потому что в Центральной Азии... Как бы люди и власти разделяют такой философский подход, что сосед это то, что тебе дает бог, соседей не выбирают и нужно стараться уживаться с любым соседом. Вот примерно такую мысль мне как-то выражал один узбекский дипломат, что ну а что, мы жили гранича с талибами в 90-е годы. Ну сосед как сосед, а что такого? Сейчас, в общем-то, тоже, возможно, кто-то разделяет такие мысли, что, ну, сосед, нужно договариваться. И вот уже мы прочитали в новостях, что Узбекистан даже открыл границу для э, товаров. Первым был Пакистан, потом топливо стали завозить в Афганистан из Ирана, и сейчас уже и узбекская граница открыта. Пожалуйста, значит, как бы, страна не умрет от голода, не умрет без снабжения. Все необходимое завезут, расплатятся какой-нибудь валютой, и в целом экономика будет продолжать работать.
0: Я так понимаю, что в этой войне вообще много разрушений, потому что Кабул, который был взят с боем Талибаном вот при Наджибуле... Он выглядел ну, достаточно пострадавшим. Сейчас я не знаю, как это. Есть разница или нет?
2: Да, в Кабуле я разрушений точно не, не знаю. То есть, предполагаю, что их нет, потому что э, город взяли без боя. Ну, как бы, бои шли в других совершенно местах, в окрестностях Кабула. Одна, один из пригородов Кабула, кстати говоря, смешно называется Карабах, потому что, как говорят, он основан тюркскими... Да, народностями, вот, ну, так уж, Кабул был взят без боя, где-то бои были, но, в частности, бои-то были в Герате, достаточно ожесточенные, там, вокруг Мазари-Шарифа долгое время были бои, но там, если читать новости, если честно, там это выглядело как... Как будто мы читаем про средневековье и про крепость, там вот там что-то там город находится в осаде, враг находится у ворот. Ну, возможно, в такой в афганской урбанистике это действительно так. Есть некий центр, который обороняют, и есть вот огромные-огромные окраины. Ну и надо сказать, что да, действительно, то либо очень долго бились в ворота и Кандагара, и Герата, и Мазари-Шарифа пока их не пустили, а потом это, в общем-то, решилось само собой, и уже за Кабул, надо сказать, ожесточенных боев не было вовсе.
0: А вот это спокойствие относительное и в центральноазиатских столицах, и вот российского посольства первоначальное, по крайней мере, это связано действительно с убеждением в том, что нынешние талибы не чита прежним, что они вот никого не будут казнить, мучить, взрывать памятники, брать в заложники и так далее. Ну вот, что-то какая-то цивилизованная новая издание. На чем это вообще основано? То, что они приезжают на переговоры в разные столицы, с ними как-то видятся, потому что, ну, действительно, прежняя версия выглядела более пугающе.
1: Мне кажется, на самом деле лидеры Центральной Азии, они достаточно пока... Сдержанно относятся, скажем, к формату Талибан 2.0, пока присматриваются. Но тут для них на первом месте все-таки шкурные интересы. Приходится иметь дело с той властью, которая действительно контролирует ситуацию. И сейчас, мне кажется, как раз-таки они еще и не признают власть Талибов. А просто смотрят, как Талибы действительно будут, скажем, вести себя. Но если, например, даже говорить про... Центрально-азиатские страны, ведь вот эта вот дипломатия, скажем, челночная и переговоры в различных столицах начались даже задолго, чем Россия вступила в эти переговоры. И Центральная Азия как раз-таки была одним из таких вот локомотивов, которая пыталась каким-то образом найти точки соприкосновения с теми, кто контролирует власть в Афганистане, будь даже этот Талибан. Причем я сейчас говорю не о последнем десятилетии, а именно о середине нулевых. Здесь для стран Центральной Азии на первом месте было иметь дело с теми, кто действительно контролирует ситуацию в стране, а значит будут какие-то гарантии, что угроза не не перенаправится в регион. Мне кажется, вот это самое главное. А сегодня опасения, конечно, есть, что опять начнут отрывать руки, женщин заставят сидеть дома. Но для стран Центральной Азии, повторю, все таки шкурные интересы на первом месте, что там в Афганистане, это уже второе.
0: Даже если будут отрубать руки таджикам и узбекам?
1: Ну, наверное, какая-то реакция, я думаю, все-таки последует, но, скажем, вопросы безопасности на первом месте. Здесь просто хотелось бы привести такой вот исторический кейс, я просто действительно помню. Как нам это в институтах и в школах рассказывали. Еще в 1996 году Каримов был одним из первых лидеров, я имею в виду первого президента Узбекистана, Ислама Каримова, который пошел на переговоры с талибами. И я просто поднимала его интервью, он там говорил примерно то же самое, что сегодня говорит российская сторона, российское посольство в Афганистане там был примерно такой текст, что талибы нормальные ребята, можно иметь с ними дело. Это вот 90 да? Это был 96-й год. И тогда, да. в общем-то, mm-hmm. Каримов тоже говорил, мы будем иметь дело с той властью, которая даст нам гарантии, что угроза не проникнет к нам. И он дальше рассказывает, талибам так или иначе придется строить экономику, а значит взаимодействовать с внешним миром. По сути, вся та самая риторика, которая сегодня звучит от российской стороны, от Европы и даже от Америки, в их надеждах, что талибы все-таки классные ребята и так или иначе придется развивать страну. Тогда Каримова очень сильно критиковали за это. И действительно, потом узбекские власти были рады, что все-таки не признали это правительство. Но вот прошло 20 лет, и в принципе... Великий правитель, можно сказать.
0: Ну, тот-то Талибан все-таки был действительно достаточно ужасен. А с чем связаны изменения вот в позиции российского посольства, которое сначала вроде бы не собиралось никого, никого эвакуировать, потом, как я спрашивал, уже российские граждане обратились за помощью в посольство Казахстана и даже чуть ли не Украины, и послали самолеты, эвакуируют и обладатели российских паспортов и какую-то тысячу афганцев каких-то своих
2: тех кто учился в россии александр это студенты бывшие российских вузов у меня сейчас тоже в кабуле есть товарищ ростовчанин ну как ростовчанин он учился в ростовском в ростовском университете на экономиста и вот находится в кабуле да тоже разумеется хочет выехать из страны
0: Он авганиец, который. Да, да, да,
2: да, конечно же, конечно же, он из состоятельной семьи, вот когда-то вот его родственники были при власти при как бы президенте Карзая, вот, но ну, тем не менее, вот он неудачно поехал жениться. У него 4 августа была свадьба в Кабуле, он ради этого специально приехал, и вот все схлопнулось, и теперь главный вопрос, что нельзя вывести жену, потому что у него то есть паспорт России уже. А у жены нету.
0: И ему пойдут навстречу или нет? Пока что
2: ничего не понятно. Пока что ничего не понятно. Уж точно российские власти не были бы рады забирать людей еще и с родственниками-афганцами, потому что это же в таких странах главный вопрос семьи очень большие. И как бы если у одного есть российский паспорт, то он скажет: А, моя сестра? А как бы вот мой престарелый дядя. И получается очень большой список, и едва ли здесь можно действительно
0: пойти навстречу, чтобы никого не обидеть. А нет ощущения, что часть вот этой человеческой массы, которая прорывается в аэропорт к эвакуации, не столько... Ну, я уверен, что часть действительно не хотят жить при талибах, и часть чувствует физическую угрозу угрозу жизни. Но для кого-то это просто шанс вырваться из Афганистана в неразберихе. Я Разумеется. вспоминаю... Кризис беженцев 2015 года, когда Европа из-за того, что осаду удалось развернуть ситуацию на фронте, начать отвоевывать потерянные земли, Европа исходила из того, что она не может допустить, чтобы какие-то люди, которые воевали против осады или которым угрожает осад, оставались в Сирии, и вот они открыли границы для сирийцев, и пришла вся эта волна, которая начиналась... Из Пакистана, от Пакистана и Бангладеша заканчивалась Марокко, там, почему-то присоединились. То есть, для какой-то части афганцев это, возможно, шанс?
2: Безусловно, как бы мы здесь не должны преуменьшать опасения, потому что, как бы, тут можно действительно процитировать российское посольство, сказать, да вот, афганцы, талибы обещают, что все будет замечательно, ну, может быть, все относительно ничего в Кабуле, как вот предполагаю, да, что в Кабуле будут порядки, ну, похожие на Иран. Иран, может быть, не нынешний Иран там по, а, как бы, десятилетней давности, там вот, из 90-х, из 80-х сразу после революции. Да, там, ну, там о...
0: ничего хорошего, прямо скажем, в Иране. Ну, сразу ничего после хорошего,
2: но тем не менее, вот. Мир с этим смирился по большей-то части, если честно. И здесь на самом деле можно вспомнить о том, что мир относился и как бы так отнесся к режиму талибов не из-за отрубленных рук, как бы режим талибов был разгромлен в итоге из-за не их действий, не талибов, а действий Аль-Каиды, которые они действительно укрыли. Такое действительно было. И вот. По сути, они пострадали из-за бен Ладена, который талибом не был, и даже не был афганцем. Ну, понятно, да. э-э- вот э-э- то есть они, можно сказать, упустили свой исторический шанс. Э-э- у них уже тогда было целых три государства, которые их признавали: э-э- Пакистан, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Вполне возможно, что этот список со временем был бы расширен. Как бы список стран, признающих Палестину, тоже менялся. Из года в год. Список стран, признающих Косово, тоже, скажем так, не статичен.
0: То есть, вы исходите... Простите, что перебил. Значит, мы исходим из того, что и Москва, и столицы среднеазиатских республик, бывших, готовы признать правительство Талифа?
2: Ну, на определенных условиях. Как бы сейчас говорят, что мы будем от них требовать, чтобы они включили в состав своего правительства кого-то еще. Чтобы можно было сказать, это инклюзивное правительство. Ну вот я только что пролистал, кстати говоря, интервью своего коллеги Александра Атасунцева с э, Ахмадом Масудом. И вот Ахмад Масуд в этом интервью утверждает, что он общался с Хамидом Карзаем, бывшим президентом, который вроде бы должен войти в это инклюзивное правительство. И там Масуд говорит, Хамид Карзай э, находится под чем-то вроде домашнего ареста в Кабуле. Это как бы большой вопрос. То есть э, Хамид Карзай действительно остался в Кабуле. Когда убежал президент Гани, чтобы как бы таким образом показать: Вот А я не он, а я готов как бы остаться со своим народом, и возможно, вот как-то участвовать в политическом процессе, но на правах кого? То есть участвовать в политическом процессе хорошо, когда у тебя есть дубина, которой ты можешь угрожать, когда ты кому-то вот мешаешь и с тобой вынуждены договариваться. А здесь другая ситуация. Здесь вот эти люди остались с такой как бы вот просьбой, а возьмите меня, пожалуйста. Да Либо, возможно, они действительно нужны, чтобы оправдаться перед миром, сказать, вот мы взяли тут бывшего президента Корзая, значит, в правительстве он будет там заместителем секретаря или секретариата чего-нибудь, пожалуйста, вот у нас инклюзивное правительство. А вот Гульбедин Хикматияр который тоже был известным э, полевым командиром. Но ну, вот у нас он, например, в Минобороны будет э, заведовать каким-нибудь сектором. М-м, пожалуйста. Э-э, но это немножко не та система, которая виделась американцам, которую описывали. Э, даже не та система, которую э, рисовал российский дипломат Кабулов в э, своих выступлениях там на... Опять же, на московских встречах, тогда всех этих людей собирали вместе талибов и всех легальных афганских политиков для того, чтобы они как бы говорили на равных. А здесь нет никакого равенства. Есть диктатура талибов, и вот кто-то еще, кого они готовы взять из жалости.
0: Ну, если талибам не безразличны международное признание то на, и возвращение посольств и так далее, то, наверное, они могут... Ну, у них есть две, две возможности. Либо ждать, когда все устанут ждать и признают их, потому что она будет властью на, на месте, да, на земле. Собственно, так происходило с Советской Россией, когда экстремистская большевистская партия захватила власть. Ее же тоже, в общем, никто не признавал, кроме ну стран, где... Было собственное бурное настоящее вроде Турции. А так они просто ждали, когда все созреют. Ну, либо действительно взять вторая стратегия, взять кого-то для приличия в это правительство, может быть, без больших полномочий, и в том числе купить какими-то постами таджиков и узбеков. И, между прочим, для России, мне кажется, это был бы и хороший вариант, потому что тогда исчезала бы вот эта вилка там реальные или потенциальные. Кого поддерживать? Талибов, с которыми удалось наладить контакт? Или таджиков и узбеков, с которыми есть ну, какая-то традиционная близость и вообще они все свои?
1: Знаете, можно я здесь добавлю? на то, будет ли это правительство инклюзивным или там будут только талибы, это все равно правительство Талибан. Мне кажется, что если говорить о странах Центральной Азии, в том числе и России, признание не произойдет а, не только там, из-за каких-то угроз безопасности, но главная угроза – это все-таки идеология, которую проповедуют талибы. Это большие страхи того, что они будут распространять, опять идеи ислама, а вот это уже серьезная проблема для стран региона. То есть сейчас страны Центральной Азии опасаются не столько того, что талибы пойдут войной войну и физически, а сколько они начнут распространять свои идеи, что мы построили здесь вот справедливое государство и победили три сверхдержавы. И тем более предпосылки для этого в странах регионах есть. То есть мелкие различные радикальные группировки, если говорить об Узбекистане, они никогда никуда не исчезали. Вот сегодня Байден как раз-таки в своей речи упомянул организацию «Вилаяк Харасан». Вроде считается это структурное там подразделение ИГИЛ, организации запрещенных Российской Федерации. Но, тем не менее, из названия очевидно, что они связаны с Центральной Азией. А больше всего в регионе как раз-таки боятся вот этих идей исламизма. И если талибы придя к власти начнут рассказывать о том, что мы всех победили, и давайте к нам будем дальше давить ваших авторитарных лидеров, то вот это вот уже серьезная угроза. А с другой стороны, скажем, это и опять окно возможностей для стран региона прикрутить гайки внутри страны и показать, что все-таки вот там демократия, всякая свобода слова для нас не есть хорошо. Ну, то есть мой вывод заключается в том, что признание талибов не произойдет до тех пор, пока страны региона не будут понимать, что талибы не распространяют на них какую-то свою радикальную исламистскую идеологию. И вот это будет ключевое, на мой взгляд. А каких-то гарантий, что это произойдет, ну, сейчас никто не может дать. Наоборот, сейчас талибы смакуют именно, что вот они всех победили, и вот теперь будет общество справедливого там ислама.
0: Ну да, это такое, собственно, условно говоря, это может не то чтобы толкнуть такую среднеазиатскую весну, да, но тоже ситуацию мы наблюдали у в в Северной Африке и на Ближнем Востоке, когда вот есть светские, но при этом усталые такие изношенные авторитарные режимы с ну, с коррупцией, куда деваться, с ну, с подавляющей, в общем, ту свободу, которая выражается в частности в попытке объединить ислам и политику или требовать власть с исламистских позиций. И вот такие приходят... Не то чтобы... Вот появляется пример они даже никуда не приходят. Они сидят дома, ну просто они, сидя дома, подают такой пример. Смотрите, можно вот этот светский, марионеточный, давящий режим сбросить и жить по... По шариату, по закону ислама, по Корану, а нам эти вот светские диктаторы не дают делать. Конечно, это подрывает в общем, их позиции, но единственное, вряд ли Афганистан при Талибах будет историей успеха, что-то я не представляю себе богатых афганцев, которые на зависть соседям значит, будут демонстрировать преимущество исламского управления. От это работает, да? но представить себе привлекательную жизнь в Афганистане на которую польстятся, я не знаю, в Узбекистане хотя бы, ну Таджикистан не знаю, и то, мне кажется, он более упорядоченный, в каком-то смысле развит. Ну, не, не трудно или это не имеет значения?
2: Александр, мне вспоминали, знаете, вот эти вот э, картинки, э, которые распространялись в сети в 2011-2012 году, э, на которых э, рассказывалось о том, как замечательно жилось в Ливии при Каддафе, что вот э, бензин стоил там э, 50 центов, вот, все молодожены получали по квартире сразу же. Мне кажется, что Талибан вполне может освоить такую пропаганду, которая, правда, это не будет совершенно. Вот, просто вот будут рассказывать такие истории, что, значит, например, при Талибах победили коррупцию, что вот был значит, такой-то министр который брал взятки, а сейчас его нету, что вот... Сейчас ему отрубили руку. А сейчас ему отрубили руку, да, замечательно. Или вот я видел, например, даже на русском языке какие-то списки телефонов там представителей по афганским провинциям. То есть вот здесь можно показать, смотрите, как власть открыта. А в Таджикистане можно позвонить губернатору? Да вот нет, наверное, вряд ли, скажем так, губернатор будет разговаривать, выслушивать ваши жалобы. А, значит, здесь можно, смотрите, как замечательно. И как бы все, все, как велил Аллах. Поэтому даже если это будет не настоящим, если это будет не настоящей историей успеха, то история псевдоуспеха вполне у них получится.
0: Да, псевдоуспех продается, но ну, до определенного предела, да. Мы же понимаем, что, с одной стороны, мы, ну там, граждане России не покупают украинскую демократию ровно поэтому, да. Они прекрасно понимают, кто куда едет работать, да. И, ну, вот простейшие вещи, их не скроешь. Ну, ну посмотрим. Действительно, люди иногда. Ну, это не как раз-таки,
2: извините, да, это псевдоуспех этот может продаваться, в общем-то, не таджикам, пожалуй, а. Например, Чечне, например, Башкирии, Татарстану, найдутся люди, которые в
0: это поверят. Да, Это, это, конечно, проблема, поэтому я и говорю, что Москва при том, что они, ну, им удалось сблизиться и установить контакт, но я думаю, что откровенности не будет с этими людьми, там, реальной, не то чтобы дружбы, а... Политического приятельства не будет, доверия не будет. Всегда будут их подозревать в том, что они что-то захотят распространить на территории России, какие-то исламистские идеи, а талибы будут подозревать Москву в том, что Москва, в общем-то, предпочла бы другое правительство. Это правда. Москва предпочла бы другое правительство. Что говорить? Ну, чего говорить. Вот, а скажите мне вот что. Мы вот говорим талибы-талибы. Как будто бы это какая-то реально, действительная, единая, дисциплинированная власть. Как будто бы это государство. Да, это не государство, это, в общем-то, партизанские отряды, про которые я не уверен, что, ну, они так уж централизованно управляемы. Вот, вот с одной стороны есть у нас такой ценный, видимо, образованный талиб Абдулгани Бородар, с которым все могут разговаривать, а с другой есть ребята, которые с автоматами катаются на детских машинках, на каруселях, которые, ну, видимо, из кишлаков пришли в, в столицу, может быть, они никогда не жили в городе, не были в городе, и, честно говоря, вот глядя на их детскую радость, у меня нет ощущения, что за этой детской радостью не последуют другие. Например, они очень быстро выяснится, что так сказать, старые элиты, люди, которые при старом режиме с ними воевали, против них воевали, или, так сказать, были чиновниками того правительства, которое их уничтожало, живут в хороших квартирах, а они живут в палатках. Да, вот, опять же, вспомним логику захвата власти, ну, кем угодно, большевиками теми же. Ну, и они придут и скажут, а мы теперь будем жить в ваших квартирах. Вообще, насколько вот эта масса вооруженное, полуграмотное, крестьянское, вооруженное движением Талибан, подконтрольно хоть кому-то там.
2: Ну, вот честно, вот мое ощущение по тому, как захватывался Афганистан, мне кажется, что контроль достаточно серьезный есть, по крайней мере, их вот лозунги озвученные, они, в общем-то, воплощались в жизнь. Сначала был... Было заявление, что мы не будем захватывать центры провинции. Потом мы будем захватывать центры провинции, они захватывались. Потом было, что остановитесь на подступах к Кабулу, и это произошло. В общем-то, скажем так, то, что озвучивали э, пресс-секретари, это действительно реализовывалось. То есть, э, наверное, в военном плане это организация достаточно как бы твердая и централизованная что в хозяйственном плане ну будем знать потому что в общем то да действительно из провинции поступают разные сообщения и мне кажется такое и примерно и будет что в провинции будет твориться какая-то жесть, какие-то странные решения приниматься на местах, но о них, возможно, даже не узнают западные журналисты, потому что, а как же узнать?
0: Ну да, мы не очень понимаем экономическую модель талибов, на чем она, собственно, основана. Капиталистическое у них хозяйство или крестьянское, но дело не в этом. А на чем, собственно, механизм контроля над боевиками? Он какой-то репрессивный, на чем дисциплина, религиозная дисциплина? Они слушают там, духовных наставников, как это все у них устроено, вообще говоря. У них есть, например, воинская повинность. Вот когда они захватывают провинцию, они призывают людей в свою армию или они берут только идейных, тех, кто хочет сражаться, только добровольцев. Как это работает?
1: Если почитать вот то, что сейчас говорят жители Афганистана, в основном это действительно какие-то привлекательные идеи талибов, что наконец-таки будет построен справедливый мир, они победят коррупцию, суды начнут выносить какие-то действительно адекватные решения и, на мой взгляд, пока держатся на той вере, что будет лучше, чем при коррумпированном правительстве Гани. И именно за счет этого и происходит вот этот какой-то контроль. Просто, например, вчера я читала выдержки из различных интервью афганцев, они, например, говорят, ну да, один раз отрубят руку, второй раз отрубят ногу, зато в следующий раз этот чиновник не будет брать взятку, зато в следующий раз этот судья вынесет верное решение. И те, кто каким-то образом пытается, ну, адаптироваться к реальности, мне кажется, пока это именно за счет вот этой идеологии, каких-то идей строительства справедливого мира. Но а то, как себя будут вести талибы, это тоже интересный вопрос, но даже если они захватят квартиры бывших чиновников, ну так или иначе им придется иметь дело с внешним миром. Ну если мыслить вот в здравой логике, какая у них экономическая модель, это тоже интересный вопрос, но опять, если смотреть с точки зрения здравого смысла, то и Центральная Азия, и Южная Азия действительно всегда рассматривали Афганистан как такой транзитный коридор для своих огромных проектов. И если действительно талибы будут сдерживать свои обещания, то можно предположить, что каким-то образом начнут взаимодействовать с внешним миром, а кто его знает, может быть, после идеологии наступит время для какой-то рациональной экономики и взаимодействия с внешним миром. Ну, хотелось бы в это верить.
0: Ну, видите, у Ирана пока не получается, хотя сколько лет прошло, но вот это правда из-за того, что у них независимая внешняя политика, которую они никак не хотят ни в чье русло поместить. Оно нет никаких признаков, что талибы тоже за кем-то готовы пойти. А там же есть какая-то старая элита, наверное. Ну, кто такие, там, не знаю, бюрократия профессиональная, офицерский корпус, какой-то базар, какой-то бизнес. С ними же тоже надо со всеми договориться или, наоборот, всех их уничтожить и заместить своими людьми. А есть ли у них свои люди, которые достаточно компетентны, чтобы, ну, не знаю, управлять производством или это все... Мы говорим о стране той степени, так сказать, отсталости, где ну, об этом, о наличии какой-то профессиональной элиты даже бессмысленно рассуждать.
2: Пока-то либо назначили своего главу Центробанка. Они посчитали, что именно эта должность наиболее важная, потому что в стране стоит банковская система. Впрочем, назначение этого человека не означает, что банковская система заработала, она по-прежнему стоит.
0: Ну вот да, есть ли у них, собственно, кадровый резерв? То, что они воины, мы уже увидели, да, а вот какие они управленцы, мы пока не не увидели. И если случится, а это, ну, не то чтобы совсем невероятно, если случится, что управленцы они никакие, плохие, то им придется снова стать воинами, потому что когда у тебя не удается мир, при этом тебе удавалась война, ну, тогда тебе удобнее, чтобы была война. А уж там найдется против кого против соседей против повстанцев не знаю
2: ну вот поэтому-то они призывают поэтому они призывают не уезжать образованных людей и они сказали Западу что а вы пожалуйста их не подталкивайте к отъезду вот этой своей эвакуацией а то от нас все умные врачи разъедутся, а потом вы скажете, что женщин некому лечить, потому что все уехали, да, действительно.
0: А потом вы скажете, что мужчина-врач не может осматривать женщину, да? Это уже они Ну, так
2: действительно, но так или иначе, они, они, более того, они уже говорили о некой программе, которая у них будет о привлечении кадров из-за рубежа. Я не знаю, найдутся ли желающие, но вот, например, у Каддафи же находились желающие ехать в Ливию, за какие-то очень большие деньги. Работа были на... нефтяные
0: деньги, а у талибов есть какие наркотические деньги, но они их собираются своими руками уничтожить. Кстати говоря, тоже не факт, что они это сделают в итоге. При, при, прежняя версия талибов обещала уничтожить, и даже демонстративно уничтожала плантации, а потом выяснилось, что все равно Афганистан главный поставщик.
2: Ну, потому что просто э, по каким-то подсчетам э, наркотики составляют 40% ВВП, а 40% ВВП просто так не отказываются. Ну, разумеется. Говорят, э, во-первых, что можно сделать. При талибах достаточно просто, это на самом деле действительно открыть торговые коридоры. Потому что, вот, например, для Узбекистана это просто критически важно, невероятно важно иметь выход на моря, на Индийский океан, через Иран, либо через Пакистан. А это можно сделать только через территорию Афганистана. Вот. Не факт, что они быстро достроят железную дорогу, которая там была запланирована, но хотя бы вот грузовики можно пускать. И если будет понятно, что вот ты отправил машину из Ташкента, и она спокойно дошла до пакистанского порта Карачи, то значит и нет проблем. А транзит это очень хорошая статья экономики. Вам об этом расскажет Александр Лукашенко. Ну а еще еще что? На самом деле литий, про который все говорят. Но будет очень интересно, как западные концессионные компании будут добывать литий в Афганистане при талибах. Вот Меня уже сегодня спрашивали, например, западные журналисты, как вы думаете, Россия подключится к процессу? Я говорю, да знаете, скорее Китай подключится.
0: Вот китай, китай туда
2: точно вошел, чтобы что-нибудь добывать.
0: Да, они совсем прагматичные. У нас там какая-то большая игра по привычке против Запада в Афганистане кто займет место, да, стратегическое положение и вот все вот это. А там действительно личий. Слушайте, а что, да, тем Китаем мы не, 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 не раскрыли и вот прям принципиально не раскрыли. Мы это с китаистами еще и с специалистами по Средней Азии одновременно как-то соберемся отдельно потом как... У Китая выстраиваются отношения с талибами, у которого вообще-то с вообще с политическим исламом, с радикальным исламом отношения плохие. Вспомним уйгуры, лагеря перевоспитания вот это все, что последние два года обсуждают. Но а, есть ли вот в современном Афганистане, в его, так сказать, нынешнем срезе временном а, какая-то общая платформа для России, Китая, Соединенных Штатов, соседей, может быть, вот где они друг друга будут не бороть, а наоборот друг другу помогать.
2: Ну, это проект, это формат «Расширенная тройка» называется, который объединяет собой Россию, США и Китай, плюс
0: Пакистан. Кто хочет тройка? То есть понятно, что есть такая...
2: Ну, тройка — это изначально проект, созданный для переговоров, вот, собственно, для примирения, построения какого-то нового афганского будущего. А По ходу дела этот проект может и преобразоваться, пожалуйста. Во что-то экономическое, во что-то такое вот больше инвестиционное. К сожалению, в тройку нельзя взять Иран. Вроде бы хотели, но там, где сидит американский дипломат, едва ли сядет иранский. Но вот и того, что есть уже достаточно, и в общем-то взаимодействия. России, Узбекистана, э, как бы Пакистана, Китая, Ирана. Вот все эти страны точно могут говорить между собой. И они, собственно, и говорят. И да, как бы интересы они свои в Афганистане будут отстаивать.
0: Глия, ну вот есть действительно, в чем могут сойтись запад и восток в Афганистане? И, и юг, и север?
1: Мне кажется, что Афганистан в идеальной картине мира это была бы идеальная страна, которая могла бы сплотить интересы и Соединенных Штатов, и Китая, и России. Ну, прежде всего, это навести там порядок, бороться против терроризма. Но именно из-за того, что сегодня мы живем в такое непростое время, когда Соединенные Штаты с Россией в не очень хороших отношениях идет противостояние с Китаем, сделать это, конечно, сложно, и здесь Афганистан не поможет. И если посмотреть на на то, как вообще развивалась ситуация, вокруг Афганистана, то ведь с начала года, даже с начала 90-х годов Соединенные Штаты, Китай и Россия они предлагали различные проекты. Американцы первыми предложили проект «Новый шелковый путь», предлагали построить транспортные коридоры, железные дороги, линии электропередач. Китай вот совсем несколько лет назад, недавно относительно, со своей инициативой «Один пояс, один путь». Россия также пыталась как-то участвовать в каких-то мирных инициативах, инфраструктурных инициативах. Но при этом все эти внешние державы, они понимали, что создавать там что-то, когда нет безопасности, ну, это рисковое дело. И поэтому, несмотря на то, что Афганистан мог бы всех объединить и с точки зрения развития инфраструктуры, инвестиций и вопросов безопасности сегодня пока это не так даже если говорить по китаю последить как идут переговоры между талибами и китаем то даже китай мне кажется сейчас не готов так активно инвестировать до тех пор пока не будет гарантий что там будет безопасно и мирно и вообще как бы нужно еще мне хотелось бы добавить что вообще и центральная азия сама интересна для внешнего мира они как раз таки вспоминают часто именно в контексте афганских угроз и На мой взгляд, как раз таки, если сейчас что-то станет понятно, как себя будут вести талибы, то вот эти вот инициативы, как развивать Афганистан, какие там новые маршруты прокладывать, как проводить какие-то трубопроводы, газопроводы, вся вот эта дискуссия, она сейчас снова возродится. Но мне кажется, должно пройти время, и опять-таки все будет зависеть от того, как талибы себя скорее будут вести с внешним миром и внутри страны, конечно.
0: Ну, в общем, это и есть главный, главный вопрос нашего времени. А как же они себя будут вести? Смогут ли они чем-то управлять, а не только завоевать? и своими силами, или им понадобится с кем-то, с кем-то договариваться? Может быть, даже с тем же Западом, ну или, по крайней мере, с бывшими членами прозападных правительств? А может быть, и пророссийских, когда-то более старых правительств, для того, чтобы
1: наладить работу? Посмотрим, ладно.